1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher
0: lediglich der
1: Wissensvermittlung. Und
0: jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir haben Ende September, liebe Leute, und die Eisbadesaison wird so langsam, wie sagt man, eingeläutet? Ja, genau. <lacht> und da Sarina mir ein Jahr voraus ist mit dem Eisbaden und ich dieses Jahr auch endlich starten möchte, haben wir uns gedacht, wir nehmen euch mal mit. Sarina erklärt mir nochmal so ein paar mehr Details zum Thema Eisbaden, worauf man drauf achten darf und wie man genau startet. Und dann hoffe ich, dass nicht nur ich dieses Jahr endlich auch mit dem Eisbaden beginne, sondern auch viele von euch, die zuhören. Und vielleicht fangen wir direkt mal an, bevor wir jetzt sagen, was man braucht, wie man genau anfangen muss wofür man das eigentlich macht und ähm, ja was genau Eisbaden eigentlich ist. Sarina, was ist Eisbaden?
1: <lacht> Eisbaden bedeutet, dass du deinen Körper quasi einer Wassertemperatur von unter 5 Grad aussetzt. Aber man kann, um seinen Körper darauf vorzubereiten, auch schon mal starten, wenn es so unter 15 Grad langsam geht. Deshalb ist eigentlich idealerweise der September ein guter Monat so langsam reinzustarten. Jetzt haben wir es, ich weiß nicht, bei euch glaube ich auch ne relativ warm wir haben ja. hier noch 30 Grad ja. und jetzt macht das ehrlicherweise noch nicht so viel Sinn obwohl die Morgen der ja schon kühler werden ich würde aber sagen man kann sich jetzt so langsam darauf vorbereiten und sich Gedanken machen und dann
0: loslegen, sobald es kühler wird. Vielleicht ja auch schon mal, wenn man noch gar nicht mit Kälte irgendwie in, Ver also, ähm, in Kontakt gekommen ist morgens, dann mal eine kalte Dusche so nehmen. Das mache ja. ich ja seit sieben oder acht das Jahren. Das wäre auch eine gute Einleitung. Mhm. Aber das ist ja natürlich etwas ganz anderes, kommen wir ja später nochmal zu, weil du ja nicht ähm, deinen ganzen Körper gleichzeitig der Kälte aussetzt, <lacht> sondern immer nur verschiedene Areale, also unterschiedliche Areale des Körpers immer abduschst. Das ist halt noch klar, die Atem beschleunigt sich auch und so, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Ich kenne so kalte Becken, so im Spa-Bereich oder so, ne? wenn du mhm. so eine, eine Sauna links ja. da bist. Das ist ja wie Eisbahn. Genau, richtig. Und das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Und ähm, weißt du, äh, also das wird ja auf jeden Fall nicht 5 Grad sein, ne? wie viel das kalte Wasser quasi durch unsere Leitungen, äh, was durch unsere Leitung fließt, ist. Das wird ja wahrscheinlich eh trotzdem wärmer sein, oder? Ja, also ich weiß es nicht 100 Prozent,
1: aber es ist so, wenn ich vom Eisbaden reinkomme, dusche ich mich zum Beispiel, kommen wir später nochmal zu, immer eiskalt ab. Und mhm. dann habe ich das Gefühl, das Wasser wäre warm. Also ich schätze mal, Lass es irgendwo zwischen 5 und 8 Grad sein, mhm. würde ich jetzt denken. Ähm, ich weiß es jetzt aber nicht 100 Prozent. Also es wird auf jeden Fall wärmer sein, wenn du dich zum Beispiel eine Badewanne volllaufen lässt mit dem ja. kältesten Wasser, was wir aus der Leitung kamen. Es, es ist so kalt. Nein, dann müsstest du dich da ungefähr mindestens 30 Minuten reinlegen, um diesen Effekt zu erreichen, den du vielleicht bei 14 Grad 4, 5 Minuten in der Eistonne hast. Ciao, Kakao, nächsten Tag erstmal Blasenentzündung. Ja, aber ich glaube, dass also kaltes Duschen zumindest dafür gut ist, mental sich schon mal zu stärken und ja. darauf vorzubereiten. Denn Eisbaden hat halt auch ganz viel mit mentalen Elementen zu tun. Und dein Körper gewöhnt sich einfach schon mal ein bisschen daran, nicht mehr diese Komfortzone mit dem warmen Wasser zu haben. Also das finde ich gut. Und ja, das ist eine gute, also gute Vorbereitung, würde ich sagen. Was ist Eisbaden ansonsten noch oder was verstehen wir darunter? Also unter uns Biohackern sozusagen wird es auch als ein Biohack, ein Tool genutzt quasi, um gesundheitliche Vorteile hervorzurufen. Also die Wirkung der Kälte auf unseren Körper, kommen wir gleich nochmal zu, hat halt sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile. Wie kannst du Eisbaden machen oder wie kannst du Kältetherapie noch ähm, ausüben, außer in Form von Eisbaden? Dann gibt es noch die Kryo Kyriotherapie das ist dieses, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es gibt doch diese Geräte, womit sie so dir den Bauch, den Unterbauch quasi einfrieren, ganz, ganz eiskalt,
0: damit das Fettgewebe <lacht> ja, schrumpfen ja. soll. Wobei, da müssen wir auch später nochmal kommen, zukommen, ne? zum Thema Fett. Das ist auch sehr spannend für die einen oder ja. anderen von uns. Aber glaubt nicht, dass ihr dadurch das Fett zum Schmelzen bringt und nichts anderes braucht und weiterhin essen könnt, was ihr wollt. Das ist äh, wahrscheinlich nur ein minimaler Impact, den das hat. Aber es kann natürlich einen positiven Effekt haben, ne, auf die ähm, Ja, absolut. Mobilisierung und von Fett.
1: Okay. Kalte Kammern, die haben wahrscheinlich auch schon mal die einen oder anderen im Fernsehen auch mal gesehen. Ne? Da gibt es auch manchmal Moderatoren, die das mal ausprobieren. Dass da wird halt mit kalter Luft gearbeitet, hat halt auch einen Effekt, aber nicht Nennt diesen so Effekt, effektiv, den kaltes ne? Wasser hat. Also Auf wir kommen der nicht drum Kälteleitung, glaube ich, oder sowas. Ne? meint ja. ist das ja.
0: ja. Okay, wir also, kommen nicht drum herum, wir müssen uns einfach dem Wasser aussetzen, wenn wir es denn wollen. Bam. Okay, dann können wir ja mal direkt drauf eingehen, was eigentlich im Körper passiert, wenn wir ins kalte Wasser gehen. Also wie gesagt, ich habe das ja nicht so regelmäßig gemacht. Ich kenn's halt, du gehst rein und es ist erstmal Ja, Kälteschock. ja. <lacht> Wobei ich glaube, das Wasser, wo ich dann bis jetzt, ja doch, ich, ach, das war so schön. Wir waren also, kenn, gehst du meistens in der Sauna in so ein Becken? Nee, na, so, ich bin halt, mein Freund mag halt nicht so gerne so Spa, darum sind wir da sehr selten. Ich war halt einmal in einer, in wie heißt das denn jetzt, im, 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 im Spa und da war halt auch so ein mhm. Kältebecken. Aber das war nicht so kalt wie nee, genau, die der haben Pool, den ich in Österreich einmal besucht habe. Wir waren, oh, das war so schön, in, auf so einem Campingplatz und das war ja. äh, richtig kalt, das Wasser. Das war richtig, das hat richtig so gepritzelt auf der Haut, weißt du? So. Ja.
1: Das Gefühl. Gestochen nicht vom Eisbaden. Genau. Ja? Das Wie war echt schmerz.
0: Das war so geil. Aber das ist so ein schönes Gefühl. Das, das würde ich sagen, war Eisbaden, was ich da getan ja, habe. Ja, weil diese
1: Becken in der Sauna zum Beispiel, also zumindest hier bei uns, die sollen ja auch Eisbaden sein, aber die haben zum Beispiel zwischen 12 und 15 Grad. Und da kann ja. ich sagen. Wenn das für euch schon eine krasse Überwindung ist, dann werdet ihr im Winter noch ganz andere Dinge spüren. <lacht> weil ich sag mal so, alles bis 8 Grad finde ich, ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, easy going. Ähm, zwischen 8 und 3 Grad finde ich abartig schlimm. Und alles, was dann wieder unter 3 Grad ist, ist schon so kalt, dass du so schnell quasi
0: schockgefroren bist, gefühlt, dass du das gut aushalten kannst. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt den Zuhörern geht. Ich habe ein bisschen Angst. Auch, dass ich dann irgendwie vor der Arbeit dann auf einmal sagen muss, ich kann doch nicht arbeiten, weil ich bin leider festgefroren.
1: Ob ich ja, das Zittern, ich habe.
0: <lacht> Das ist natürlich, was. kommen wir nachher noch mal zu, ähm, was passiert nach dem
1: Eisbahn. Aber erklär doch erstmal unseren Zuhörern, was passiert im Körper. Also du hast erstmal diesen Kälteschock,
0: hast du beschrieben, und dann? Ja, dann ist natürlich diese ganz plötzliche Kälte, die, ähm, ja, der wir unseren Körper aussetzen. Und dadurch äh, werden wir auf jeden Fall Stresshormone ausschütten, aber auch Glückshormone, meine ich. Ähm, ja, Dopamin, Dopamin wird
1: auch auf jeden Fall dann direkt nach dem Eisbaden quasi ausgeschüttet.
0: Ne? Die Maria also, Schalow hat doch erzählt, dass sie dadurch aufgehört hat zu rauchen. Das fand ich richtig ja. cool. Also an alle Raucher, fangt an mit dem Eisbaden. Ich meine, haben Mama gestern auch nochmal erzählt, die so, okay, da komme ich dann immer zu dir und gehe Eisbaden. Ja, weil, weil dir das so viel Glücksgefühle gibt, ja, ne? Ja, habe ich schon gesagt, du kannst ja demnächst immer, wenn du rauchen willst, kannst du erstmal in die Tonne gehen, danach willst du dann entweder keine mehr rauchen. Oder du denkst dann direkt, ich lasse beides. So nach dem Motto, wenn ich will, ich keine rauchen und gehe auch nicht in die Tonne. Ja, <lacht> so kann man sich das genau. Rauchen dann auch abgewöhnen. Aber das wäre vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht immer noch äh, kämpft, damit aufzuhören mit dem Rauchen. Ich weiß, dass das nicht einfach äh, ist. Ähm, vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit. Dann steigt der Blutdruck und äh, der Puls und die Atemfrequenz erhöht sich. Und man wird natürlich wach- und leistungsfähig, logischer, logischerweise. Ähm, zum Thema Atmung, da darf man ja auch auf vieles achten, ich weiß nicht, kennst du Wim Hof? Ja, genau. Ja. Ich, also ich glaube, viele kennen auch Eisbaden und Atmung in Verbindung durch Wim Hof. Genau, richtig. Und der hat ja dann auch viele, also das ist ja richtig krass, der ist auch relativ lange dann teilweise in dem ähm, kalten Wasser. Und der hat ja auch wirklich richtig krasse Atemtechniken, ähm, die der fabriziert, wo der hast du dieses eine Experiment mit dem gesehen, wo der irgendwie irgendwelche Viren oder so äh, verabreicht bekommen hat und durch die Atmung wurde der dann nicht so krank? Ich weiß nicht, was das war. Das war richtig krass. Ja,
1: aber also das ist ja wirklich so, dass du auch durch Atmung solche Dinge auch irgendwie beeinflussen Auch durch Eisbaden zum Beispiel lernt der Körper auch später, da kommen wir zu, wenn es darum geht, was hat das für Vorteile, geht in deine Nase und so nicht mehr ganz so schnell die Viren und alles rein. Geil. Also weil du ja Atmung und Eisbaden quasi äh, kombinierst. Es gibt auch eine Serie auf Netflix, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, vielleicht kann ich es hinterher nochmal raussuchen. Da sind so Mini-Teile, wer was macht, um seine Traumata zu überwinden. Unter anderem ist da eine Frau und ich glaube, sie hat ein sexuelles Traumata erlebt. Und das Einzige, was ihr hilft, da rauszukommen als Therapie, ist Eisbaden, aber richtig so in so Eisflächen auf Seen, die dann da wird dann ihr Loch ausgeschnitten. Also das sind auf jeden Fall richtig, richtig kalt. Und dann geht sie in diese Löcher rein und atmet halt auch. Und dadurch schafft sie wieder diese Verbindung zu sich selber und
0: ihren Körper zu spüren und kann das so ein Stück weit hinter sich lassen. Boah, heftig, ey. Äh. Krass. Ja, aber das ist natürlich dann auch nochmal ein guter Punkt, ne? dass man im Endeffekt dadurch nicht nur sich körperlich äh, stärkt, sondern ja. auch geistig resilienter wird im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Dann, ja. ähm, was haben wir denn hier noch als, ja, was passiert? Vielleicht machst du mal weiter. Also der Körper versucht ja
1: dann durch diesen Reiz von außen quasi durch diese Stresshormone, die ausgeschüttet werden, ähm, und diese ganze Erhöhung von allem irgendwie dafür zu sorgen, aus dieser, ja, für ihn bedrohlichen Situation rauszukommen. Durch die Atmung und dass du relativ schnell versuchst, deinen Körper irgendwie zu entspannen, also deine Schultern und alles, dass du dich nicht verkrampfst, Weil Achtung, auch hier, wenn du natürlich absolut gestresst und verkrampft in dieser Situation bist, dann ist es schwierig, die positiven Nutzen daraus zu ziehen. Das heißt, es geht am Anfang nicht darum, ich schaffe direkt acht Minuten und bin der Gewinner, sondern wie immer, bleibe bei dir und deinem Körper und versuch, das Ganze möglichst entspannt
0: anzugehen. Ja, das dann ist kein so, Wettbewerb, sondern ja. you versus you, kann man im Endeffekt sagen. Genau.
1: Und dein Körper versucht dann, seine Kerntemperatur konstant zu halten und zentralisiert das gesamte Blut dafür im Körperkern quasi. Und um den Körper vor der Kälte zu schützen und warm zu halten, verengen sich die gesamten Gefäße in deiner Haut während des Eisbadens. Die Blutbahnen in deinem Körperinneren weiten sich dabei aber und dadurch kann dein Blut viel schneller zirkulieren und der Kreislauf teilt sich dann ganz clever in so zwei verschiedene Blutkreisläufe, quasi das Verengen außen der Gefäße und innen läuft alles ganz schnell und das führt zum Beispiel unter anderem auch dazu, ich habe es ja als eine Art Heilungstool eingesetzt, mhm. dass ähm, gerade, ich hatte ja sehr viele Gefäßentzündungen, die sich rasant gebessert haben durch dieses Eisbaden und das sind halt also gleich kommen wir noch zu dem was bringt uns das im Körper, aber das sind halt ganz viele Prozesse, die da ablaufen, die halt ganz viel bringen. Und während und direkt nach dem Eisbaden werden dann, wie du schon gesagt hast, halt Hormone, Glückshormone, Dopamin freigesetzt, die für diese euphorischen Glücksgefühle sorgen und ein wirklich rauschartiges Wechselbad der Gefühle, also ich habe mich auch nach Sport, finde ich, kann man sich mal so fühlen. Aber ich habe mich noch nie so stark, geil, glücklich gefühlt, wie wenn ich direkt aus dem Eisbad rauskomme. Geil. Man darf auch ehrlich sein, wenn du das am Anfang machst, kann es natürlich auch sein, dass es dann zwischenzeitlich kurz abflacht, weil es doch hart ist für deinen Körper. Weil wenn du irgendwann ein bisschen so daran gewöhnt bist, dann hast du das eigentlich regelmäßig. Und das Coole ist, das hält nicht nur die zehn Minuten dabei und danach, sondern du nimmst das meist den ganzen Tag mit. Also Natural Doping quasi. Ja, also es, nicht ohne Grund wird es ja auch zur Regeneration, aber für viele Dinge auch für Sportler und so eingesetzt. Ne? Ja. Auch da ist Eisbaden nach Wettkämpfen oder dazwischen ja nichts komplett Neues. Ja, und was halt ganz cool ist, es gibt halt so eine Ausschüttung von Kälteschockproteinen, so nennt man die, wenn dein Körper, wenn deine Körpertemperatur um mindestens 2 Grad abgesenkt wird. Und diese Kälteschockproteine, die wirken bis zu zwei Wochen an und wirken massiv heilend und neuroprotektiv. Das heißt, sie schützen dein Gehirn und die sorgen auch mit dafür, dass deine Entzündungen heilen. Also auch da wieder, ich hatte ganz viele Entzündungen, auch richtig spürbare Entzündungen im Körper. Und ich kann sagen, klar, ich habe viele, viele Nahrungsergänzungsmittel genommen und mh, das heißt auch sicherlich ein Puzzleteil. Aber ich würde sagen, und da gibt es auch ein, zwei, drei Betroffene, die mit spontan einfallen aus der Postwackecke, die auch durchs Eisbaden einen krassen
0: Benefit hatten und eine krasse Heilung hingelegt haben. Krass. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist äh, eine Eis Eisbadeton-Verkäuferin. Weil du, nee, aber geil, also du, du machst einen richtig Bock da drauf. Also ich weiß nicht, wenn jetzt jemand noch skeptisch war, ich glaube spätestens jetzt denkt man sich, ich glaube ich mach das. Und wenn wir jetzt noch weitersprechen, werdet ihr danach die Eistonne bestellt haben. Da bin ich schwer von überzeugt, ähm, denn wir möchten jetzt gerade nochmal drauf eingehen, warum wie das eigentlich machen. Ein paar Sachen waren natürlich jetzt schon logisch aus den Punkten, die wir jetzt gerade schon mal erläutert haben. hat ähm, hast jetzt auch gerade gesagt, Sportler nutzen das gerne als Tool. Man kann im Endeffekt die Muskelermüdung damit reduzieren und die Durchblutung verbessern. Und die Genesung nach, dem, nach einem intensiven Training kann man dort äh, damit auch beschleunigen. Gibt's da, also gibt es da Studien zu? Weißt du, das? ich habe mich da jetzt noch nicht so krass mit beschäftigt. Ja, ich habe auch ähm, zwei, die können wir noch mal anhängen. Ähm, sind jetzt in beiden
1: Fällen amerikanische Studien. Ich glaube, das eine, was ich uns rausgesucht habe, ist aber eine Meta-Analyse mhm. auf Deutsch mhm. auf jeden Fall.
0: Meta-Analyse ähm, also eine Zusammenfassung von mehreren
1: Studien, ne? Genau. Da gibt es ganz, ganz viele Studien zu, aus den USA, aus verschiedenen Ländern, weil es natürlich so viel eingesetzt wird. Ähm, es ist halt wie gesagt, für viele Bereiche wird es eingesetzt. Es kann für Gesundheitserhaltung, dann fürs Training, also zum Training kann dann Anne vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher sagen, was es da für einen Benefit hat und worauf man vielleicht auch achten darf. Es gibt ja auch immer Dinge, ne, die dann für, je nachdem, was ist dein Trainingsziel, solltest du auch gucken, wie, wann, wo gehe ich ins Eisbad. Ne? Mhm. Vielleicht um. kommen wir erstmal zu den gesundheitlichen Benefits, die du dadurch quasi allgemein haben kannst, also du kannst halt deine Durchblutung verbessern, dann kannst, ist das Ganze halt absolut entzündungshemmend und reduzierend. Es ist schmerzlindernd, also bei mir war es so, dass ich sehr viele Nervenschmerzen hatte in den Beinen auch, die sind halt auch komplett weggegangen, weil das soll jetzt hier nicht, natürlich nicht so klingen, als wenn es nur schön ist. In diesem Moment, wenn du da reingehst, hast du ja auch manchmal diesen Kälteschmerz. Und dieser Schmerz, so habe ich mir mal gedacht, tötet Diese quasi diesen anderen. Ne? Ja, genau. <lacht> also Ja, und also ich sag mal so, bei richtiger Kälte nachher bist du ja auch wirklich knallerot, wenn du da rauskommst. Ne? Also ich hatte ja auch, kommen wir nachher zu, die Tipps, die ich dir gegeben habe. Ich hatte ja zum Beispiel auch zwei ähm, Kältebrandwunden an meinen... Füßen. Aber dadurch, Alles. dass
0: ich mir die Neoprensocken bestellen werde, passiert mir das nicht, ne? Nein, passiert dir das nicht. Ich Bei hatte keine ich Neoprensocken
1: <lacht> und habe gedacht so, ja, wo ist das Problem? Und auf einmal konnte ich an meinem einen Fuß nicht mehr laufen und habe so komische blaue, schwarze oh, Punkte bekommen. Oh mein Gott, und, ich hätte gedacht, äh, mein Fuß äh, muss ja. sterben und amputiert werden. Das hat wirklich lange gedauert. Ich glaube vier, fünf Wochen, Boah. bis das sich wieder reguliert hatte, dass ich da wieder Gefühl drin hatte. Also Achtung! Jetzt habe ich Angst, mal zu, so Kontraindikationen, Tonne ja, doch erstmal auf die Wunschliste wieder aus dem Warenkorb raus. <lacht> ja, also es ist ja wie mit allem, glaube ich, mit allem, auch mit Krafttraining, mit Sport allgemein. Wir werden immer nur da stärker und wir können auch nur da unserem Körper was Gutes tun, wo wir erstmal durch die Phase durchgehen, die vielleicht nicht direkt komfortabel und angenehm ist und komfortabel und angenehm ist Eisbaden, während du es tust, nicht immer unbedingt. Ich finde schon, es gibt auch Temperaturen und wenn dann die Sonne scheint und die ganzen Begleitumstände sind perfekt und du fühlst dich gut und meditierst, also ich habe oft die Eistonne auch genutzt, um in der Zeit zu meditieren, habe mir dann halt ein bisschen Musik angemacht, nachher, als ich schon geübter war und nicht nur zwei Minuten da drin war und das ist so ein tolles Gefühl, weil ich war noch niemals so sehr bei mir wie in dieser Eistonne. Geil. Aber, wie gesagt, es ist nicht so, dass du beim ersten Mal einsteigst und denkst, geil, Und meine Eistonne war zum Beispiel, gehe ich oft vor der Arbeit. Das heißt, ich war auch oft im Winter morgens im Stockdunkeln und nicht mit strahlenden Sonnenschein auf der Haut. Oder es hat geregnet und ich war schon klitschnass bei Kälte. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, allein dieser Moment, wenn du in deinem kleinen Bikini oder nackt, je nachdem, wie du es kannst, zu dieser Tonne hinläufst. Hm. Hast du ein Handtuch damit genommen oder bist du einfach so raus? Ja, nee, nee, ein Handtuch habe ich mit, aber kommen wir nachher auch nochmal zu, warum du auf keinen Fall direkt nach dem Eisbaden Handtuch um oder direkt warm duschen. Also der Körper sollte schon immer alleine wieder auf deine
0: Temperatur zurückfahren und nicht dabei manipuliert werden. Hm, auch interessant. Okay, da musst du uns gleich noch mal mehr zu erzählen. Ähm, zu den gesundheitlichen Aspekten haben wir dann noch, was? wobei wir ja, können. Du sprachst ja von Fett vorhin, vielleicht magst genau. du das mal darstellen. Genau, also im Endeffekt aktivieren wir ja das braune Fett. Also wir mobilisieren sozusagen das braune Fettgewebe. Wenn ähm, wir haben mehrere. Ähm, Haupttypen von Fetten. Einmal das weiße Fett, wo Energie ähm, gespeichert wird und das braune Fett, ähm, das Energie in Wärme umwandelt und halt diese Kälte, also wenn wir diese krasse Kälte, hier ist nicht, äh, es ist mal ganz kurz kalt, ähm, diese krasse Kälte kann halt das braune Fettgewebe aktivieren und das kann den Kalorienverbrauch erhöhen, indem halt Wärmeentwicklung entsteht. Und es kann möglicherweise am Abnehmen helfen, aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe da jetzt selber keine Studien zu. Ich weiß nicht, ob du da jetzt im Vorfeld noch irgendwo, das ist schon irgendwas, oder ob das in der Meta-Analyse, die du da rausgesucht hast, ob da was zu steht, ob da irgendein also, irgendwas zu einer Studie war. Das Abnehmen kann halt dadurch
1: erhöht werden. Also erstmal, man merkt schon, wenn man regelmäßig Eisbahnen geht, dass durch die Kälte alles sich ja mehr so zusammenzieht. Aber du wirst nicht abnehmen, wenn du nicht parallel Sport machst und deine Ernährung anpasst. Also es passiert nicht <lacht> was von alleine. Aber ich kann, konnte schon beobachten, du verbrauchst ja auch einfach viel, viel mehr Kalorien. Weil überleg dir mal, wie viel Kalorien es dein Körper auch kostet, hinterher wieder auf seine Temperatur zu kommen. Und das dauert manchmal, ehrlicherweise am Anfang gerade, mehrere Stunden.
0: Wow. Das heißt, du saß dann hast, auf der Arbeit und die war noch kalt.
1: Ja, also das Wichtige ist halt danach, in die Bewegung zu kommen. Also ich habe es dann häufig gemacht, wenn ich Homeoffice hatte und danach am Schreibtisch mich bewegen konnte, weil ehrlicherweise sich irgendwo hinzusetzen und dann, wenn vielleicht auch letzten Winter ne, mit Heizungskosten und so es nicht so warm ist, dann fängst du an zu zittern. Und am Anfang war ich ja noch sehr, sehr krank. Mein System eh belastet. Das heißt, ich hatte teilweise über zwei, drei Stunden krasse Zitteranfälle. Oha. So doll wirklich, wie wenn du zum Beispiel aus einer Narkose aus, aufwachst. Der ein oder andere kennt das vielleicht und wirklich so doll am ganzen Körper zittert. Ich hatte dann oder nach einer davon. Impfung.
0: Hatte ich auch. Schon ja, mal. genau. Mhm. Echt? Ja, das hatte ich mal mhm. nach einer Strohwagimpfung, wo ich mich äh, habe impfen lassen wegen meiner Blasenentzündung. Ja, Anne wusste es nicht besser mit 19. Sorry, Leute, aber ich habe wirklich sehr mhm. gelitten. Ähm, und danach war es tatsächlich besser. Aber ich habe dann auf einmal abends so wie so Schüttelfrost, so, so richtig Ja, glücklich. und das
1: genau. Und das in ganz, ganz schlimm bis dass deine Zähne klappern. Mhm, genau. Und am nächsten Tag hatte ich dann abartigen Muskelkater. Weil in ja deine Körper Muskeln die ganze Zeit, dein... nee, nee, im ganzen Körper, weil du musst dir ja vorstellen, das ist so, als wenn du auf diese, wie heißt dieser Sport, den du mit Elektroden EMS. zusammen machst. Ja, genau, so stelle ich mir das ungefähr vor, weil du ja über Stunden alle Muskeln quasi zittern, sich bewegen und danach hatte ich drei Tage lang wie krassen Muskelkater, aber
0: gefühlt vom Ohrläppchen bis zum kleinen Zeh. Krass. Vor allen Dingen dadurch, dass du ja da in der Zeit eh nicht so viel gemacht hast, war das natürlich eh nochmal heftiger, ne? Also ich glaube jetzt nicht jemand, ja. der jetzt im vierten Studio oft trainiert, dass der jetzt den krassesten Muskelkater auf der ganzen Welt hat, weil er dann halt diesen Zitteranfall ja. sozusagen hatte,
1: ne? Aber, Aber ich, hab, ja. ich hatte keine Muskeln wahrscheinlich und ich hatte eh ein Problem durch die ähm, Impfung, dass ich meine Temperatur nicht halten konnte. Das heißt, ich bin halt ins Eisbaden reingestaltet, wissentlich, als ich auch wusste, dass mein Körper es noch gar nicht gut schafft und ich eh immer super schnell und doll gefroren habe.
0: Aber Sarina ist ja gleich eins, und dachte sich, ich mach einfach mal.
1: Ja, <lacht> also ich habe auch ein paar Mal zum Beispiel mal mit der Dr. Simone Koch geschrieben. Von, also ich bin ja inspiriert worden zum Eisbaden durch Maria Schalow und Dr. Simone Koch. Und auch Maria hat ja ihr Krankheitsbild Tendenziell mitgeheilt durch das regelmäßige Eisbaden und dann dachte ich, okay, ich mach das. Und am Anfang hat es meine Symptome krass getriggert. Dann sagte Dr. Simone Koch so, ja, das kann sein, weil die Mastzellen werden erst getriggert, dann ein bisschen Pause, dann wieder starten, immer so wie man kann. Und ich habe einfach weitergemacht, weil ich gedacht habe, scheißegal, schlimmer als das, was ich erlebt habe, kann dieses verfickte Eis. Oh, das darf man hier nicht sagen. Eisbahn ja, Ich mache 18, mach
0: 18 plus. Ja. <lacht> Darf man das dann sagen? Das weiß ich nicht. Da muss jetzt wahrscheinlich piep. Ich weiß mir egal. Ich mache einfach 18 plus.
1: Ja. Also, das, äh, ja. Ich habe auf jeden Fall immer durchgezogen und gedacht, klar, mit Hören auf meinen Körper, wenn es mal einen Tag nicht ging. ne? Und auch da, wie Achtung, wenn du krank bist, also krank im Sinne von erkältet oder so, also so merkst, es geht dir gerade nicht gut, dann solltest du dich natürlich nicht diesem Stress noch zusätzlich krass aussetzen. Dann würde ich zum Beispiel auch eher empfehlen, durch Hitze das zu regeln in der Sauna. Aber ja, ansonsten hast du halt das mit dem Fett, die, du, das passt. Also grundsätzlich ist es so, ne? dass wir uns ja kaum noch Hitze aussetzen, kaum noch Kälte aussetzen. Die meisten Leute verzichten nicht temporär mal aufs Essen. All das, was wir täglich erleben, ist maximal komfortabel. Ja. ja, mit und das ist das, was wir als größtes Benefit mitnehmen, dass wir erlernen, dass unser Körper sich überall wieder zu Hause und angenehm fühlt. Ich, was ich jetzt zum Beispiel auch schon mache, ist, wenn es morgens schon kalt wird, ähm, ich gehe dann ganz häufig auch ohne Jacke mit Absicht spazieren. Das habe ich auch bei Dr. Simone Koch, wurde ich dazu inspiriert, öfter mal so spazieren zu gehen mit dem Hund, dass du eigentlich an der, Frier an der Grenze bist zum Frieren. Das habe ich gestern auch das versehen das gemacht. Und dachte mir so, ja,
0: fuck it. Und dann dachte ich mir so,
1: egal, ich gehe jetzt einfach schneller. Ja, und das ist doch auch eine A, mentale Herausforderung und B, ist das auch eine Kälteexposition. Ja. Es gibt ja die Hardliner, so wie der ähm, Partner von Dr. Simone Koch, und sie jetzt auch schon gemacht, die im Harz zum Beispiel im Winter in Bikini und kurzer Hose mit Handschuhen und Mütze wandern gehen. Krass. Das ist auch eine Kälteexposition. Die wirkt dann über die Stunden auch ähnlich wie Und es ist halt immer ein, ein dieser Wachstum, der auch dabei ist. Ne? Also das kann bei Depressionen helfen. Das ist für Motivation und Fokus super. Reduziert, also erst hast du Stress, aber nach hinten raus, das kann man auch, könnten wir auch noch eine Studie raussuchen, an Studien auch belegt, reduziert ist deinen chronischen Stress, weil du viel resilienter wärst Ja. und viel entspannter, weil du einfach, ja, durch diese Anpassungsprozesse so viel losgetreten wird. Und natürlich kommt noch hinzu, für dein Immunsystem Absolut mega. Blutzuckerkontrolle, also du kannst dadurch auch deine Insulinresistenz durchbrechen. Das hat ja unter anderem mit Fasten und Eisbaden Maria geschafft. Ich wollte gerade sagen, Maria Schale war ja, ne, wollte ich gerade eben
0: nicht mal noch auf genau. eingehen, was ihre Heilungsreise sozusagen war, sehr eine Insulinresistenz, ne? Meine ich, und PCO-Syndrom, ja. ja. Ach krass, okay. Hatte? Und das hat sie zum du, ist weg? Ja,
1: hatte. Sie ist komplett geheilt. Verstehe sie nicht. hat durch Fasten, Eisbaden und Krafttraining geschafft. Abzunehmen und alles zu heilen. Ihre chronischen Entzündungen, ihr PCO. Ja. Genial. Motivation und Fokus hattest du schon, ne?
0: Das ja, genau. Endeffekt, ja, genau. Und ja, ja, du ja, ja, kannst gut, vielleicht bitte. nochmal
1: darauf eingehen, was ist mit ähm, Schilddrüse, Hashimoto-Patienten und Eisbaden, weil, wie wir mittlerweile wissen, hat das leider auch jeder. Gefühlt
0: jeder Zweite bei unseren Kunden, jeder, der kommt. Also ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wie viele Menschen mittlerweile von Hashimoto betroffen sind, aber es ist erschreckend. Hochgegangen und als ich mir das mal an, weil ich hatte öfters mal Anfragen, also beziehungsweise auch Kunden, und wirklich jeder Zweite hatte Hashimoto. Ich weiß, das kann doch nicht sein. Wer hat denn jetzt aber mal alles Hashimoto? Auch in meinem Umfeld. Ja, ja ich habe Hashimoto. Hä? Und dann habe ich mich auch mal schlau gelesen. Es ist in den letzten Jahren explodiert, ne? Also es sind so viele, viele Menschen dazugekommen, wo ich mich auch frage, so und warum sich das auch wieder keiner fragt, warum das so ist? Das ist doch nicht normal. Also ich finde es halt wirklich seltsam und ich glaube, dass da wieder irgendwas hintersteckt, was wir. Vielleicht gar nicht meinen, was hintersteckt, dass das im Endeffekt ähm, so ein Ausmaß mittlerweile annimmt mit diesen ganzen Schilddrüsenerkrankungen. Generell ja alle chronischen ja. Erkrankungen explodieren ja total und auch alle Autoimmunprozesse. Voll. Und das ist echt heftig. Und ähm, viele Menschen haben ja auch mehrere dann. Ähm, ja. Na, also, keine Ahnung, dann beispielsweise, äh, wie nennt man das nochmal, wenn man diese weißen, wenn man diese Pigmentstörungen hat im Gesicht? Äh. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist nämlich auch eine, eine Autoimmunerkrankung, dann auch mit, mit Hashimoto zusammen, also echt heftig. Ja, und... Die, ähm, wie mit
1: V, ne? Wie,
0: wie Vertigo, Vertiligo ja irgendwie, irgendwie so. genau. Vertiligo. ja, irgendwie so. Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, also generell alle chronisch entzündlichen Erkrankungen, ähm, da kann Eisbahn im Endeffekt dazu führen, dass eine Verbesserung der entzündlichen Botenstoffe ähm, herbeigeführt wird, wie Interleukin-6, TNF-Alpha und andere. Und darum kann es sich halt positiv auswirken, also kann einen positiven Effekt haben. Heißt jetzt nicht, dass ihr dadurch eure ähm, chronisch-entzündliche Krankheit heilt, dass die dann weg ist, weil die ja meistens, ähm, entweder habt ihr sie oder habt ihr sie halt nicht. Und wenn ihr sie habt, dann kann sie halt quasi sozusagen stillgelegt werden, dass da nichts ja. Neues mehr passiert, dass die Schilddrüse nicht mehr weiter angegriffen wird, bei Hashimoto zum Beispiel, oder dass bei Morbus Crohn zum Beispiel nicht noch weiter ganz Prozesse im Darm halt passieren, dass es im Endeffekt in eine ähm, Mission ist, ne, genau. Mhm. Ähm, und das kann halt dazu beitragen, dass das im Endeffekt passiert. Also, wenn ihr momentan auch an einer Autoimmunerkrankung leidet, wäre es auch da mal eine Überlegung, dass ihr euch da mal reinlässt in das Thema. Ähm, natürlich mit dem Arzt dann auch bestenfalls nochmal abklärt. Wir müssen nämlich gleich auch auf jeden Fall nochmal auf die Kontraindikationen bei ähm, ja. Eisbaden zu, ähm, drauf zu, zu sprechen kommen. Aber es kann halt einen positiven Impact haben. Impact haben auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann erzähl doch nochmal, also ich erzähle vielleicht mal kurz wie, wo, was.
1: Und dann gehst du vielleicht auch noch mal auf Training und Eisbaden ein. Also erstmal, das habt ihr ja jetzt gehört, ihr könnt das in der Sauna machen. Da gibt es ein Eisbadebecken, wenn ihr in die Sauna geht. Ansonsten gibt es relativ kostspielige Holzfässer, die sind natürlich deutlich schöner. schöner. Aber die kosten halt in einem, im ersten Schritt mehr. Ich hatte als allererstes so einen ganz ordinären Mini-Pool für 40 Euro bestellt bei äh, diesem Versandhandel, den wir alle kennen. Mit dem Großteil. Der hatte, ja. ja, genau, den hatte ich auch bei Maria Schalo damals gesehen und habe mir dann, glaube ich, im März nochmal eine Regentonne gekauft. Dann habe ich es so richtig ausgerastet
0: für 60 Euro, ne? Ja, genau, für also 60 Euro. Jetzt, jetzt investiere ich richtig.
1: Ja, aber die war echt mega. Also ich habe, glaube ich, die ist halt so groß, dass ich da halt direkt bis zum Bauchnabel drinne bin, was ich total die Erleichterung finde, weil dann ist schon mal das Gröbste irgendwie vorbei und du denkst nicht nach. Und dann kann ich, wenn ich so runtergehe, meine Beine quasi hoch machen und so angespreizt vorne festhalten und bin dann wirklich komplett drinne bis zum Hals. Ideal. Die steht jetzt, kannst entweder nutzt du sie im Sommer auch noch für den Garten oder meine steht im Schuppen. Immer dran denken mit dem Deckel damit es nicht so komisch wird. Und kleiner Tipp von Maria, wenn ihr das nicht mögt, dass sich Algen dort bilden. Diese Algen, die sich bilden können, sind absolut ungefährlich. Ihr trinkt das Wasser ja im besten Fall nicht. Ansonsten könnt ihr einfach Salz reinkippen. Ja. Und durch diesen Salzgehalt bleibt das Wasser halt gut. Ich habe allerdings das Wasser nicht einmal ausgewechselt. Und einmal habe ich es notgedrungen gemacht, weil ich halt die Tonne gewechselt habe. Aber ansonsten war ich immer im gleichen Wasser. Und außer, dass der Boden ein bisschen glitchy wird, war nichts. Und weißt du, wie viel Salz da rein muss? Sie hatte mir irgendwie was gesagt, glaube ich, von 10% oder so. Okay. Also ich habe 510 Liter. Kannst du dir jetzt ja überlegen, müsste ich irgendwie 50 Gramm Kilo? Kilo wahrscheinlich Salz da reintun. Was? Ich muss es mir nochmal genau anhören, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall ist es ja auch so, ihr müsst es nicht machen. Ich werde das nochmal raussuchen Kilo und der Kilo
0: Salz, Leute! Also ja, ein Prozent ist ja zu wenig. Sie hat Lidl denkt sich auch. Oder Aldi, oder wo ich das Salz dann kaufe. So also ganz normales Haushaltssalz, oder was?
1: Ja, ganz normales Haushaltssalz. Und weiß nicht, was ist denn das? Die denken doch, ich ja will eine Bombe bauen. Das sind oder ja so. 1000 Gramm Packungen, die du hast. 1000? Also diese 1000 Gramm Packungen sind das, glaube ich, die du im Supermarkt teilweise kaufen kannst. Echt? Nicht 500? Also auf jeden also Fall ist das ganz schön viel Salz. Ganz schön viel. Also, ich hab's nicht gemacht, ihr könnt es auch einfach so lassen. Mach ne? einfach nur Pf nur eine Packung rein und sagt, ihr der Wille war da. Ja, oder ihr probiert <lacht> das mal aus, ne, wie das ist, weil, ja, ansonsten müsstet ihr ja gegebenenfalls da Chlor reintun. Halte nee. ich jetzt für Sinn, nicht so sinnig, ne? Ja, dann könnt ihr noch in einen See gehen. Manche haben ja auch wirklich das Glück, um die Ecke einen See zu haben. Selbst wenn ich einen hätte, hätte ich halt keinen Bock, morgens um fünf im Dunkeln nee. in irgendeinen See zu gehen, wo ich nicht sehe, was passiert da gerade. Nee. Und ihr müsst euch ja vorstellen, ihr schwimmt ja nicht. Ihr setzt euch irgendwo hin und bleibt da in Ruhe und weiß nicht, wer dann auch mal vorbeikommt, um Hi zu sagen. Nicht so oh, mein Ding.
0: Nee, also wenn du das mit einer Freundin zusammen machst, finde ich das ganz cool. Wenn du das halt mal an so einem freien Tag oder so machst, wenn gerade die Sonne ja, aufgeht. Ja, und es ist hell. Ja, genau, aber wenn ja. das halt vor der Arbeit mal, dann nochmal eine Stunde früher aufstehen, damit ihr dann halt zum See fahren, wäre ja jetzt auch nicht so meins. Ja.
1: ja, und dann ist halt wichtig, dass ihr euch quasi mental darauf vorbereitet, Richtung Eisbade, Becken, Tonne, Wanne, wie auch immer geht, und dann nicht so lange davor stehen bleiben, das Wasser anglotzen, sondern sag rein, ich, zügig, ich nicht. <lacht> ja zügig rein und dann bis zum Hals runter und ihr atmet vorher einmal ein und dann atmet ihr langsam in so Zügen aus, während ihr runtergeht und dann wenn ihr unten seid, also ich zum Beispiel versuche meine Hände nicht mit ins Wasser zu nehmen, das heißt, ich habe die Hände dann so an der Seite ein bisschen raus und wenn sie nass werden, ist scheiße, kann ich euch sagen, wenn es richtig kalt ist, also Entweder habt ihr auch Handschuhe oder ihr lasst, achtet halt drauf, dass die nicht nass sind oder habt das Handtuch direkt neben der Tonne liegen, so mache ich es, dann kann ich das zur Not nochmal mal kurz trocken machen. Und dann, ich habe Musik dabei auf, meistens so ähm, spirituelle Musik irgendwie, um dann, wie gesagt, mich innerlich darauf zu konzentrieren. Wichtig, Schultern maximal entspannen, also wirklich darauf achten und dann atmen. Im, was sich auch gut anbietet für mich zum Beispiel ist die 4-7-8-Atmung, wenn ihr jetzt nicht meditiert oder so, dann, dass ihr vier Sekunden quasi einatmet, sieben Sekunden haltet und acht wieder langsam ausatmet und ich habe halt immer eine Uhr dabei, also dann ja auf meinem Handy und gucke auf die Zeit. Ich habe damals mal, die könnt ihr auch bei Maria Schale und auch bei Dr. Simone Koch, hat Dr. Simone Koch, glaube ich, eine Mitarbeiterin oder eine Freundin, die ganz gut in Mathe ist und die hat das komplett in so einer Tabelle mal ausgerechnet. Geil. Wie viel Minuten, also durchschnittlich, können wir euch ja mal hier verraten. Also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt im Moment irgendwie zwischen 12 und 15 Grad haben. Dann müsstet ihr für einen Temperaturabfall um 1 Grad, also ich versuche mich immer an 1 Grad Körpertemperaturabsenkung zu orientieren. Ach so, ein Thermometer bräuchtet ihr deshalb fürs Wasser auch noch und nicht an den 0,5. Dürftet ihr dann ungefähr so zwischen sechs und sieben Minuten im Wasser bleiben. Wenn nein, ihr das ne? natürlich am Anfang noch nicht gleich könnt, aber eigentlich ist es wirklich absolute bei 14, Versager. Mit Spaß. Ja, bei 14, 15 Grad sollte man
0: das noch gut schaffen. Und nein, nein, aber das war auch ein Spaß. ne? Dann geht er einfach früher raus. Also wie gesagt, das ja, ist genau. ja wirklich you versus you, sage ich da gerne. Messt euch nicht an jemand anderem, der sagt, ich schaffe schon drei Stunden. Sondern wenn ihr es noch gar nicht geschafft habt, ja. ist es doch schon ein großer Schritt, wenn ihr eine Minute im Wasser drin seid. Und beim nächsten Mal wird es halt länger und so könnt ihr euch herantasten. Ja und
1: um mal zum Vergleich in den meisten Studien ist rausgekommen, dass der größte positive Effekt ist, wenn du unter 5 Grad 10 bis 11 Minuten die Woche schaffst. Oha. Das heißt, da kann also ne? Da muss man auch nicht übertreiben. Ich bin auch, als es nachher dann irgendwie März, April wurde und wir hatten zwischen 10 und 12 Grad, bin ich auch mal 20 Minuten da drin geblieben. Aber da habe ich das schon über Monate gemacht. Mein Körper war adaptiert. Ich wusste ungefähr, was ich tue. Am Anfang geht ihr rein, schafft ihr 20 Sekunden mega, schafft ihr mehr. Und nachher haben wir irgendwie durchschnittlich zwischen drei, vier, fünf Grad. Dann bleibt man im Idealfall drei, vier Minuten da drin.
0: Ja. Ich wollte dich jetzt mal irgendwas fragen, jetzt habe ich das vergessen. Wie oft warst du ähm, dann immer? Jeden Tag? Also ich war ehrlicherweise, wenn es ging,
1: jeden zweiten Tag, weil mhm. ich auch ein bisschen abhängig geworden bin von diesem Dopamin. Ich fand es wirklich nachher nur noch geil. Also ich und auch gerade, wenn die Sonne dann maschinen am Wochenende oder so, also ich habe es richtig gefühlt. Ähm, ja, ich, so würde ich das jetzt, glaube ich, auch handhaben. Wobei, da kommst du ja gleich nochmal drauf zu, ich jetzt natürlich ein bisschen mehr gucken muss, weil ich ja auch viel mehr Sport mache. Da habe ich noch gar keinen Sport so richtig gemacht, wie ich Eisbaden und Sport quasi intelligent miteinander verbinde. Ja, und eigentlich war es das schon. Anachten, ne? Also, ja. wie gesagt, ich habe Anne empfohlen als Zubehör, dass du Neoprensocken hast. Das würde ich auch empfehlen. Die haben, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Euro kosten die. Äh, auch wieder bei diesem Versandhandel. Äh, dass deine Tonnen Deckel hat oder irgendwo untersteht dass du ein Thermometer mhm. hast, wo du das gut ablesen Kostet kannst. 5 Euro, muss ja nicht das äh, mit LED-Beleuchtung sein. <lacht> ja, das genau. Das ich habe auch das Einfachste, dass du irgendwie eine Stoppuhr oder so hast. Du musst ja auch nicht dein Handy mitnehmen und versuchst es dann einfach zu genießen. Und ganz, ganz wichtig, um diese, den größten Benefit aus diesen 10 bis 11 Minuten die Woche zu ziehen, hinterher kommst du raus und dann trocknest du dich vielleicht ganz kurz ab aber das Handtuch wird dann erstmal wieder weggelegt Echt? und du versuchst dann, das versuche ich zumindest, ist meine Empfehlung. Ne? am Ende muss es ja jeder für sich machen, wie er es meint. Aber so hat es sich für mich gut angefühlt und das ist auch das, was du in vielen Studien lesen kannst. Unter anderem gibt es auch ganz viel Podcast-Material von ähm, Andrew Huberman, also Huberman ja. Lab, der Podcast aus Bester den USA, Mann. der Stanford Professor. Ja. ja, der hat auch ganz viel dazu mit Hintergrundwissen und da war es halt auch ganz oft wieder Thema, dass damit du den Effekt auch wirklich mitnimmst, mache ich es so, dass ich dann ungefähr so fünf Minuten nach kurz nur abgetupft draußen bleibe und dann meine, so wie auch jetzt, morgens Körper, Gelenkbewegung, einmal alles auflockern, quasi noch in meinem nassen Zustand mache. Die Socken ziehe ich immer aus, ne, dass ich dann auch barfuß bin, noch so ein bisschen Grounding mache. Und dann gehe ich rein und dann dusche ich mich, nochmal auf der kältesten Stufe ab, also selbst wenn ich Haare waschen muss, weil ich nehme beim Eisbahn nicht den Kopf mit runter, dann ähm, dusche ich quasi wirklich eiskalt und danach ziehe ich mir schnell was an, aber auch nicht übertrieben warm, sondern das, was ich anhabe. Und dann fange ich an, mir Musik anzumachen und um mich warm zu tanzen oder zu zappeln. Also ihr müsst wirklich irgendwas tun, weil einfach nur hinsetzen und warten, dass der Körper wieder warm wird. Ist keine gute Idee,
0: vor allen Dingen nicht. Also am könnte ich danach doch spazieren gehen mit dem Hund zum Beispiel.
1: Ja, spazieren gehen sollte okay sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst das. Zu kalt wird? Vielleicht, ist. ja, also dir nicht warm genug wird. Also im Idealfall habe ich wirklich, manchmal hatte ich im Winter Glück, dass der Kamin schon an war, dann vorm Kamin einfach so abgedanzt, aber auch sonst habe ich dann beim Homeoffice, ja mich quasi bewegt, so als würde ich tanzen dazu irgendwie. Ich glaube, Dr. Simone Koch, die schüttelt sich immer so doll. Das habe ich dann schon mal versucht, so halbe Stunde, 40 Minuten durchzuziehen. Oh. Und dann ist es halt dein individueller Körper, dein Krankheitszustand und deine Gewöhnung, wie schnell dein Körper wieder zurückkommt. Ich habe heute bei Maria gesehen in der Story dass sie jetzt wohl auch mal wieder Bock auf Eisbahn hatte, weil sie gerade so viel Stress hat. Und da hat sie sich ganz viele Eisbeutel aus dem Supermarkt geholt, damit ihr Wasser, ich glaube, auf 6 Grad runterkühlte. Und dann habe ich gesehen, dass sie danach auch losgegangen ist irgendwann und immer noch gezittert hat. Und sie gesagt hat, sie hat über Stunden dann gezittert, 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 wie eine Kranke. Der Körper muss sich, das wird mir jetzt auch wieder so gehen, wenn ich starte. Also, Anna, nicht ich denken, hab, du hast auf ah. einmal irgendeine Krankheit. Es gehört
0: so. Zitter nicht, sonst zitterst du. Ja, genau. Das hat
1: auch mein Freund immer gesagt. Zitter nicht. <lacht> und das ist ja nicht ein bisschen, ne? Du siehst es richtig. Weil also, du überall, wenn ist. du sprechen...
0: Oh ja. no, no, ey. Dann kann ich ja gar nicht mal ans Telefon gehen. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Ja. <lacht> legen die wieder auf, das ist auch gut. Ja, da kommen wir nochmal gerade kurz zum Training und Eisbaden, ne? Weil du ja gerade gesagt hast, du musst mal gucken, wie du das jetzt mit deinem Krafttraining vereinbaren kannst. Ähm, eine Meta-Analyse, das war wahrscheinlich die, die du auch eben äh, angesprochen hattest, schon die meta mhm. oder war das war eine andere, die du rausgesucht hast. Ja, die hast? haben wir unten drin, die können, also
1: die können wir dann nachher verlinken wir die einmal mit.
0: Ja, genau, weil die ähm, hat nämlich gezeigt, dass ähm, diese Kälteexposition sich auf jetzt also kurzzeitige Kälteexposition sich nach hochintensivem Training auf jeden Fall positiv, also ein positives Erholungswerkzeug sein können, also sich positiv auf deine Regen Regeneration, mein Gott, was ist denn jetzt los, auswirken können. Und ähm, ja, dass Kaltwasserexposition positive Effekte zeigten auf die Muskelkraft, die wahrgenommene Erholung und eine Verringerung des Muskelkaters. Ähm. Man muss aber hier oder darf auf jeden Fall vorsichtig sein, denn äh, man sollte das Eisbahn auf jeden Fall in zeitlichen Abstand zum äh, Training äh, absolvieren, weil es sonst sein kann, dass eventuell, wenn ihr jetzt halt ähm, stark Hypertrophietraining betreibt, äh, Stärke, also stärker werden möchtet, oder halt eine erhöhte Ausdauer oder sowas anstrebt, kann das halt sein, dass das eingeschränkt wird, wenn diese, dieses Eisbaden in den ersten vier Stunden nach dem Training durchgeführt wird. Ich würde euch da, da raten, und das ist ratsam, es wird auf jeden Fall so empfohlen, dass man halt sechs bis acht Stunden wartet nach dem Training. Ich würde es auch vor dem Training, nicht unmittelbar vor dem Training eigentlich machen. Also würde ich jetzt
1: Nee, also ich glaube es sollte okay sein, wenn du es morgens meinetwegen um fünf machst und gehst dann irgendwie nachher, Aber ich würde jetzt ja zum Beispiel nicht, wie ich dienstags und donnerstags jetzt immer
0: um sechs trainiere, dann würde ich vorher nicht Eisbaden äh, gehen. Nee, das würde ich nicht machen. Das muss ja alleine auch mal überlegen, rein logisch betrachtet, dein Körper ist so kalt. Und wenn du dann halt anfängst mit ja. wirklich schweren Gewichten, es ist halt so, wir dürfen ja uns dann erstmal wieder warm machen. Es ist ja generell wirklich gerade im Winter nochmal wichtiger, sich vorher warm zu machen, damit dein Körper eine gewisse Temperatur erreicht beim Training. Dann, dass wir unsere Gelenke nochmal mobilisieren, wir Synovia, also die Gelenkschmiere halt produzieren, die Gelenkflüssigkeit, damit einfach alles geschmeidig läuft, dein herz kreislauf vorbereitet ist auf das Training, was dann halt bevorsteht. Wenn du dann aber die ganze Zeit A1 hast, du dann ultra krass Stress die ganze Zeit im Körper, was durch das Training nochmal verstärkt wird und zudem dein Körper die ganze Zeit mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich die Ausführung dann eventuell Bisschen leiden wird, ähm, ist es einfach maximaler Stress, der dem Körper dann auch wieder nicht so gut tut. Von daher würde ich vielleicht auch am Anfang, wenn ihr sagt, ich fange jetzt an mit dem Eisbaden, so werde ich es wahrscheinlich auch machen, das vielleicht erstmal an einem trainingsfreien Tag vielleicht mal auszuprobieren. Ähm, und ähm, erst später, dann, wenn man sagt, okay, man ist sich ja jetzt so ein bisschen, hat sich daran gewöhnt, das dann vielleicht auch an den Trainingstagen oder so ein bisschen näher am Training zu machen. Aber vielleicht erstmal so zu verstehen, wie reagiert denn mein Körper, ne? Ähm,
1: ja. Also ich kann dazu nochmal ein Beispiel sagen. Ich habe, wenn ich zum Beispiel letztes jetzt im Winter oder im Frühjahr habe ich ja angefangen, dann wieder auch ein bisschen joggen zu gehen. Und da habe ich es zum Beispiel manchmal so gemacht, dass ich joggen war und bin dann danach in die Eistonne, aber nicht so krass lange, weil das für mich zum Beispiel wichtig war, um die Entzündungen zu reduzieren mhm. und ich konnte dadurch schneller wieder Sport machen, aber das lag jetzt in der besonderen Situation, dass mein Körper halt auch noch so krank war und mir das dann viel gegeben hat, dass er nochmal einmal Gefäße wieder verengt hat und alles,
0: ne? Ja, man darf da halt auch generell immer unterscheiden, wenn du halt wirklich jetzt ähm, nur das Eisbaden als Regenerationstool siehst und auch jetzt nicht gerade im krassesten Muskelaufbau vor einem Wettkampf, also wo du wirklich noch eine Steigerung erzielen möchtest, ähm, dich da nicht dran befindest, sondern einfach gerade auf Erhalt trainierst sozusagen, dann ist es jetzt auch weniger kontraproduktiv, dann irgendwie diese Eisbahn in kürzeren Abständen durchzuführen. Nur wie gesagt, was ich euch einfach mitgeben kann, ist dieses ähm, macht nicht zu viel dann auf einmal. Ne? Wenn ihr vielleicht jetzt auch gerade noch anfangt, dann euer Training nochmal umzustrukturieren, richtig anfangt, in Anführungszeichen, zu trainieren, dann mit dem Eisbahn und komplett übertreibt, dann kann es halt eventuell auch nach hinten losgehen, weil ihr einfach eurem Körper vielleicht zu viel zumutet. Ne? Also auch da einmal in euch reinhören und einfach dem Körper Langsam an diese ganzen neuen Reize gewöhnen. Auch dieses Eisbaden ist halt ein Reiz. Ne? Ja. Ähm, abschließend würde ich sagen, auf jeden Fall müssen wir nochmal auf die Kontraindikation zu sprechen kommen, denn es gibt halt einige Risiken, Kontraindikationen, ähm, die dieses Eisbaden für euch nicht empfehlenswert machen. Ich habe auch gestern, aber was fällt mir gerade noch ein? Mit meinem Papa habe ich mich auch noch mal drüber geredet, weil er meinte, in, wo war das, in Dänemark? Oder, also in irgendeinem skandinavischen Land ist wohl die, äh, Herzinfarktrate? Ultra krass hoch. Und das wird okay. da wohl mit in Verbindung gebracht, weil die unmittelbar nach der Sauna ins Eisbad hüpfen.
1: Ja, kann sein. Also, mir ist auf jeden Fall auch schon mal, ich war, glaube ich, vor drei, vier Wochen vor unserem Urlaub ja auch mal hier in der Sauna und bin dann ja seit Monat oder seit Wochen mal wieder ins Eisbad gegangen und habe auch so, ne, steht da auch immer, Achtung, achten Sie bitte auf Ihr Herz-Kreislauf-System, haben Sie ein Problem, dann bitte nicht hier reingehen. Und auch ich musste diesen leichten Schwin Schwindelanfall erstmal veratmen.
0: Aber es ist doch so, dass wenn man aus der Sauna kommt, man eigentlich nicht direkt ins Kalte gehen sollte. Ne? Man sollte ja eigentlich sich langsam von hab Ich, ich habe mich, ich habe mich kurzen ne? Augenblick ausgeruht
1: ja. und dann. Aber ich meine, wenn du da zwei Stunden in der Sauna bist, wie lange willst du dann warten? Ne? Also ja, ja. dann warte ich ein bisschen. Also ich bin da wie gesagt auch wieder n gleich eins. Ich versuche immer auf meinen Körper zu hören. Ich also in eine Sauna rein. Fünf Minuten ausgeruht, Eisbad, nächste Sauna und das Spiel dann immer so weiter. Bis ich als letztes, bevor ich dann duschen gegangen bin, gehe ich immer ans Eisbad, damit ich Kälte als letztes habe.
0: Ja. ja, Kälte ist immer am besten als letztes, auch wenn ihr so Wechselduschen macht oder so. Kälte immer zum Abschluss. Ja. ja, dann erzähl doch mal, ne, was sind denn Kontraindikationen? Epilepsie, da würde ich es nicht empfehlen. Ähm, Bluthochdruck und vor allen Dingen, wenn ihr halt Medikamente gegen den Bluthochdruck einnimmt, Generell koronare Herzerkrankungen. Und auch Vorerkrankungen wie Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Und allgemeine Vorsicht wäre auch bei Migräne und Schwangerschaft. Ähm, da kann ich aber sagen, wenn ich jetzt an dich denke, du hattest ja schon mal Migräne, würdest du dann sagen, du würdest das nicht machen? Also, da kannte ich das ja noch
1: nicht. Ich würde es nicht machen, während ich einen akuten Migräneanfall nee, habe. Und ja, nicht. ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht für den an oder anderen ein Trigger ist. Ja. Aber deshalb zum Beispiel würde ich auch empfehlen, halt eine Mütze aufzusetzen, weil oft ist es dann so, aber das kann auch ohne Eisbahn sein, dass die Kälte an den Schläfen triggert. Aber auch da ist meine Erfahrung ja wieder, du hast eine Migräne nicht, weil du eine Migräne hast. Du mhm. hast dann irgendein zugrunde liegendes Bedürfnis deines Körpers ignoriert. Wahrscheinlich brauchst du Nährstoffe, die du auffüllen darfst und dein Nervensystem ist überbeansprucht. Das heißt, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wenn du ganz, ganz klein anfängst und es ganz langsam machst, dass nach hinten raus dieser Anpassungsprozess sich vielleicht auch positiv auswirkt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, hör auf deinen Körper, weil wir betonen das ja auch immer. Wir können hier noch so viele Sachen erzählen. Du ja. kannst noch so viele Studien lesen. Du bist ja du. Und ja. jeder von uns reagiert anders. Für mich war es ein Teil der absoluten Heilung. Und deshalb würde ich immer wieder eisbaden gehen. Für jemand anders ist es aber vielleicht nicht so. Und ich bin, glaube ich, auch hart im Nehmen, weil... Am Anfang, als ich das erste Mal gestartet habe, letztes Jahr im September bis Oktober, bin ich jedes Mal krank geworden hinterher. Und da hätte, da glaube ich ja, viele schon einfach komplett aufgegeben. Und dann habe ich vier Wochen gar nichts gemacht und habe dann, als es schon richtig kalt war, gestartet irgendwie mm. im November. Und dann auf einmal funktionierte es. Ja, und dann habe ich weitergemacht. So hand habe ich mit allem.
0: Ja. Also da auf jeden Fall auf euren Körper hören. Natürlich, wenn ihr irgendeine Krankheit habt, gerne mit dem Arzt nochmal sprechen, in der Hoffnung, dass der ähm, ein Ohr dafür hat, für sowas, ähm, und nicht komplett das direkt abblockt und sagt, nee, nehmt lieber eine Tablette. Ähm, was ich abschließend noch erwähnen möchte, ist das renault syndrom weil ich habe das auch. Ähm, es gibt, da ja gibt es ja Arten. zwei, ne? Das genau, einmal ja, genau. Die, die, nicht gefährlich sind, einmal die, wo die Finger und die Zehen absterben können. Was hast du denn? Ich weiß es nicht. Meine sind noch dran. Aber Ja, weil mit einem darfst du nicht und mit dem anderen darfst du. Ja gut, wie kann man das denn unterscheiden?
1: Ich weiß es nicht ganz genau, aber bei Dr. Simone Koch kann man das nachlesen. Die hat das auch. Weil sie hat das auch, genau. Ich glaube, bei dem Primären ist das nicht so gut. Abfällt. Und bei dem Sekundären darfst du das, weil das da so ist, dass du halt, wie gesagt, lässt deine Hände raus,
0: mit auch an den See, genau.
1: genau. Und das kriegst du ja mit, ähm, wenn, also, wenn sich das dann hinterher wieder entspannt, dann ist es okay, ne? Also, da will ich jetzt kein nicht das Falsche gesagt haben, oder es ist genau andersrum, aber ich bin der Meinung, das Primäre ist ja oft das, was wir so angeboren haben, und wenn du es als also eins von beiden nicht, das würde ich dann nochmal empfehlen nachzulesen, wenn du
0: von dieser Erkrankung betroffen bist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ähm, mir ist das irgendwann mal aufgefallen, das hatte ich auf einmal, da waren meine Finger, also zwei meiner Finger komplett weiß und haben sich taub angefühlt. Und das ist im Endeffekt ähm, ja so ein krampfartiges Verengen der Blutgefäße. Ich weiß bei mir aber auch nicht, weil ich weiß nicht, woher das kommt. Ne, Ich frage mich auch manchmal, ob das auch eventuell mit anderen Dingen wieder zu tun hat, dass man vielleicht durch Stress diese krampfartige Verengung hat. Ich habe keine Ahnung, weil das passiert mir nicht immer. Auch nicht immer, wenn ich im Kalten bin oder so, weißt du? Also ich weiß nicht, was das ist. Also jetzt dann genau hast du ja auf jeden
1: Fall, glaube ich, jetzt nicht dieses
0: Krasse, ne? Äh, nee, also ich hätte das auch nur wirklich ganz vereinzelt. Das ist, Das kommt dann auch auf einmal total sinnlos dass dann auf einmal so mein Zeh taub wird. Oder auf einmal so zwei Finger. Aber auch wirklich, das ist jetzt auch wieder länger her, seitdem ich das jetzt letzte Mal hatte. Aber da denke ich, ich sterbe. Als mein Freund dachte auch so, leg die mal in warmes Wasser. Dann habe ich die in Badewanne gehalten. Echt? Finger. Ja. Das ist richtig ekelhaft gewesen. Das hätte ich schon vor lange nicht mehr gehabt. Das habe ich zum Glück nicht. Aber ja, ich kann froh. auch nicht alles haben. ist auf jeden Fall eklig. Ich habe gerade noch mal die Bilder auf Wikipedia. Ja, <lacht> das ist so widerlich.
1: <lacht> also, also, da lesen. darf man wirklich... ja Guck ne? Auf, ja, Aufpassen. Also, nicht, dass ich dir das jetzt dich dazu überredet habe und du hast demnächst keine Gliedmaße mehr.
0: Ich, jetzt jetzt, ich glaub, Dann adoptiere
1: ich dich. Ja, ich meine, ich war ja schon mal im kalten Wasser. Es ist jetzt nicht so, dass ich das noch Ja, Mann, find. das wird auch nicht so sein. Ich glaube, dass man schon gemerkt hat, wenn das für einen wirklich ein großes Problem darstellt. Und wie gesagt, ich würde die Hände immer rausnehmen aus dem Wasser, weil es ist grundsätzlich auch nicht so angenehm. Und an meinen Füßen hatte ich, wie gesagt, so richtige Kältebrände. Das ist auch nicht angenehm. Das kriegt man wohl aber auch wirklich nur an Händen und Füßen. Ja,
0: dieses Renault-Syndrom ja auch, genau. Ja, das ist ähm, eine komische Krankheit oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall sind das die Kontraindikationen. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir jetzt alles
1: einmal erwähnt haben. haben. Ich möchte jetzt diese Tabelle können wir jetzt ja schlecht irgendwo teilen. Entweder seht ihr sie bei Dr. Simone Koch, bei Maria Schalo oder ihr schreibt mich im Zweifel an. Ja. Dann schicke ich sie euch auch gerne mal zu. Aber da ich nicht mehr weiß, von wem sie ist, möchte ich jetzt auch ungerne hier
0: die ja, irgendwo teilen. Ne? Ja, Sch Sonst gerne eine E-Mail schreiben einfach an strongrebelspodcast.gmail.com und dann würden wir euch bitten, lasst uns auf jeden Fall eine Rezension da. Ich weiß, dass es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen nervig ist, aber es hilft uns und bedeutet uns so, so viel. Wenn ihr ein paar liebe Worte da lasst, wenn ihr bei Apple ähm, den Podcast hört und fünf sterne bewertung am besten und äh, bei Spotify geht ja, glaube ich, gar keine Rezension, aber dann auf jeden Fall eine fünf sterne bewertung ist wäre super schön. Genau. Ja. Ihr würdet uns wirklich, wirklich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr auch irgendwas aus irgendeiner Folge mal mitgenommen habt, wenn ihr irgendwie für irgendwas dankbar vielleicht seid oder Kritikpunkte habt oder irgendwelche Wünsche, dann schreibt uns das auch gerne. Wir freuen uns wirklich. Das meine ich zu 100% ehrlich immer so sehr über jede einzelne Nachricht. Das ist für uns so viel wert, weil wir genau das deswegen machen, damit wir euch helfen können, dass es euch besser geht, ihr euch besser fühlt in eurem Leben, euer authentisches Ich, euer gesündestes Ich leben könnt und freuen uns über jeden, der uns zuhört hier Woche für Woche einschaltet und dann würde ich sagen wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Rest Sommer <lacht> oder und viel Spaß
1: beim Eisbaden genau happy Eisbarding
0: genau es geht nicht lasst euch nicht die Finger äh, abfallen und dann hören wir uns nächste Woche und ich sage bis dann adieu bis dann tschüss, tschüss.